0: Frauen sind dümmer als Männer. Das war das Ergebnis einer dienstlichen Beurteilung der städtischen Angestellten der Stadt München im Jahr 1987. Alle vier Jahre bewerten im öffentlichen Dienst Vorgesetzte die Leistungen ihrer Untergebenen nach einem Ritual, das im Beamtengesetz festgelegt ist, bundesweit. Wären die Grundgedanken des Gender-Mainstreaming damals schon berücksichtigt worden, hätte das Ergebnis anders ausgesehen. Das schlechte Abschneiden der weiblichen Beschäftigten lag nämlich nicht an ihrer geringeren Intelligenz im Vergleich zu der der männlichen Kollegen, sondern an der Art, wie geurteilt worden war. Den typischerweise als männlich geltenden Eigenschaften hatten die Vorgesetzten sehr gute Noten zugeordnet, wie zum Beispiel, ihm ist keine Arbeit zu viel, er nimmt auch noch Arbeit mit nach Hause. Die mittelmäßigen bis schlechten Noten vergaben sie dagegen für Qualitäten, die als typisch weiblich gelten, wie zum Beispiel, Intuitiv, liebenswürdig oder einfühlsam. Es war die Gleichstellungsstelle im eigenen Haus, die das Fehlurteil aufklärte. Gender Mainstreaming will den Blick auf die Unterschiede zwischen Frauen und Männern lenken. Dessen These? Es gibt keine geschlechtsneutrale Wirklichkeit. Ein Gemeinderat zum Beispiel, der überwiegend mit Männern besetzt ist, wird sich eher für den Bau eines Fußballplatzes als für einen Kindergarten entscheiden. Hat ein Firmenstandort keine Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel, dann werden ihm Arbeitnehmerinnen eher fernbleiben als Arbeitnehmer, weil Frauen seltener ein eigenes Auto besitzen. Wird eine Sitzung auf 17 Uhr anberaumt, werden solche Frauen oder Männer von der Teilnahme ausgeschlossen, die Familienpflichten haben. Gender Mainstreaming bedeutet, bei allen gesellschaftlichen Vorhaben die unterschiedlichen Lebenssituationen und Interessen von Frauen und Männern von vornherein und regelmäßig zu berücksichtigen. Mit dem Begriff Gender tun wir uns schwer, weil es ihn in der deutschen Sprache überhaupt nicht gibt. Anders als die deutsche unterscheidet die englische Sprache zwischen Gender und Sex. Mit Gender werden die gesellschaftlich und kulturell geschaffenen sozialen Rollen von Männern und Frauen bezeichnet, während Sex für das biologische Geschlecht steht. Mit anderen Worten, dass Frauen die Kinder bekommen, ist eine Frage des Sex, dass ihnen auch die Kindererziehung zugeschrieben wird, ist eine Frage von Gender. Mainstreaming bedeutet, dass die geschlechtsspezifische Betrachtung nun in den Mittelpunkt rückt. Im Juni 1999 hatte die rot-grüne Bundesregierung per Kabinettsbeschluss das Mainstreaming zur Chefsache erklärt. Nicht etwa aus Einsicht in seine Notwendigkeit. Die Regierung hat sich, wie alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union, im Vertrag von Amsterdam verpflichtet, das Konzept umzusetzen und sie muss darüber auch Rechenschaft ablegen. Für Forschungsprojekte zum Beispiel bekommen von der EU nur diejenigen Geld, die gendern. Auffallend ist, dass gerade diejenigen Frauen, die sich bisher für Frauenförderung und Chancengleichheit eingesetzt haben, den neuen Weg zu mehr Geschlechtergerechtigkeit sehr skeptisch beurteilen. Eine der profiliertesten Kritikerinnen unter ihnen ist die Geschlechterforscherin Ute Gerhardt, Professorin für Soziologie an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt. Was hält sie von dem neuen Ansatz? Nicht viel, weil es zum Schlagwort verkommen ist und weil es den mühsamen, Gleichstellungsbestrebungen
1: auch schon institutionalisierten Politiken teilweise das Wasser abgräbt. Ich glaube,
0: angesichts der Erfahrungen, die wir haben mit Frauenpolitik, dass der Auftrag an alle, sich um Gender-Mainstream zu kümmern, so ist, als wenn man sagt, ja, es ist bereits getan. Also es, es kann nicht funktionieren. Und doch gibt es bereits eine Institution, die dieses harte Urteil zumindest in Frage stellt. Und das ist die Bundeszentrale für politische Bildung in Bonn. Als Thomas Krüger im Jahr 2000 ihr neuer Präsident wurde, war es für ihn überhaupt keine Frage, das Thema Gender-Mainstreaming sofort aufzugreifen.
2: Ich habe selber durch mein privates Leben, durch private äh, Herausforderungen, was Rollenverhalten betrifft, erfahren, einfach nachdem ich aus der Politik ausgestiegen bin und äh, Familie und Beruf zu Hause bei uns vereinbart werden mussten, dass Rollenverhalten sehr kompliziert ist und Gerade wenn der Mann, der herkömmlicherweise in bestimmten Arbeitsbezügen steht, karriereabonniert ist, aussteigt aus bestimmten Rollenmustern, dann ist es eine Herausforderung. Das eigene Verhalten muss ich auch umstellen.
0: Mit seinem Einstieg in die Arbeit bei der Bundeszentrale hatte ihr neuer Präsident das, wie er selbst es nennt, Riesenglück, eine Reorganisation der Behörde vornehmen zu können.
2: Und das war natürlich auch die Stunde Null für Gender Mainstreaming in der Bundeszentrale. Es wird als Querschnittsaufgabe im Grundsatzfachbereich institutionalisiert und von mir politisch besonders unterstützt hier im Haus. Das bedarf es auch, sonst ist man sehr schnell in der Situation, dass Gender Mainstreaming als frauenpolitisches Thema abgestempelt wird. Das darf nicht passieren. Und es muss sozusagen immer ein Top-Down-Thema bleiben. Weil wenn man nicht Schritt für Schritt diesen Prozess moderiert Unterstützt, dann wird er auch nicht ernst genommen. Dann wird man nämlich in den Mühen der Ebene auf alle Hemmnisse und Schwierigkeiten stoßen, die die geschlechterdemokratischen Akzentsetzungen faktisch dann bedeuten.
0: Die Reorganisation der Bundeszentrale zugunsten von Gender-Mainstreaming bedeutete in erster Linie die Verflachung von Hierarchien. Die gesamte Ebene der Referatsleitungen wurde abgeschafft. Von sechs Arbeitsgruppen mit 30 Referaten blieben nur noch zwei Abteilungen übrig – eine Verwaltungs- und eine Fachabteilung. Die Fachabteilung hat sieben Fachbereiche, wie zum Beispiel den Fachbereich Veranstaltungen oder den Fachbereich Print. Jeder Fachbereich gilt als vollwertiges Team, erklärt Thomas
2: Krüger. Und die Organisation wird dadurch, dass Hierarchien wegfallen, auch schneller. Entscheidungen werden forciert, damit werden mehr Erfolgserlebnisse geschaffen für diejenigen, die ein Projekt entwickeln. Vielleicht kann man die Pointe, formulieren, dass je mehr Hierarchien man in einer Organisation, gerade in einer öffentlichen Behörde hat, je mehr Wertvorstellungen, traditionelle Wertvorstellungen werden auch reproduziert. Ganz einfach durch den Fakt, dass Männer, je höher die Hierarchiestufe ist, je häufiger vorkommen.
0: In jedem der sieben Fachbereiche gibt es zwei Kolleginnen bzw. Kollegen, die freiwillig, unbezahlt und nicht freigestellt als Gender-Mainstreaming-Beauftragte fungieren. Die Gleichstellungsbeauftragte ist in Bonn durch die Einführung von Gender-Mainstreaming keineswegs überflüssig geworden, wie Ute Gerhard vielleicht befürchten würde. Im Gegenteil, Anke Meyer-Estner hat jetzt mehr Kompetenzen als zuvor.
3: Ich habe mehr Rechte bekommen. Ich habe den Anspruch, an jedem Gremium, den diese Dienststelle ins Leben ruft, teilzunehmen. Ich habe das Recht Widerspruch gegen Entscheidungen, personelle Entscheidungen der Dienststelle einzulegen und diese notfalls auch vor dem Arbeitsgericht zu vertreten. Das war vorher nach dem Frauenfördergesetz nicht der Fall. Wir haben in der letzten Zeit etliche Neueinstellungen vorgenommen, wobei zum größten Teil, also ich würde sagen zu 90 Prozent, nur Frauen eingestellt worden sind, sodass ich also ja gar nicht aktiv werden musste. Ansonsten haben wir mit der Verwaltung einen Gleichstellungsplan entworfen und meine Wünsche bezüglich der Leitungspositionen hier im Hause sind dort auch fixiert worden. Es dauert natürlich immer eine Weile, bis alles realisiert werden kann, weil die Posten zurzeit leider alle noch männlich besetzt sind, diese Herren aber in absehbarer Zeit aus Altersgründen ausscheiden werden Als Gleichstellungsbeauftragter habe ich im Gegensatz zu früher, wo ich mich eigentlich nur um reine interne Personalangelegenheiten kümmern konnte, heute die Möglichkeit, mich auch inhaltlich mehr um Dinge zu kümmern, wie zum Beispiel mehr Autorinnen, mehr Tagungsteilnehmerinnen, was bisher doch alles sehr männlich dominiert war, und auch die Fachbereichsleiter zu sensibilisieren, mehr Frauen einzuladen, Früher wurden Autorinnen eben nur zu bestimmten Themen gesucht, die frauenspezifisch waren, während man heute versucht, sowohl weibliche als auch männliche Stimmen
0: zu allen Themen zu bekommen. Um das große Umdenken in allen Fachbereichen möglich zu machen, gab es auch bei der Bundeszentrale für politische Bildung Sensibilisierungstrainings. Birgit Wolfram, Sachbearbeiterin im Fachbereich Veranstaltungen und Gender Mainstream-Beauftragte, erinnert sich, wann es bei ihr Klick gemacht hat.
4: Wir haben verschiedene Texte gelesen, aufgeteilt in Arbeitsgruppen und haben geschaut, nicht nur auf die Formulierung weibliche männliche Form, ob die Berücksichtigung gefunden hat, sondern auch, wie der wirkt, ob bestimmte Themen so aufbereitet oder angepackt worden sind, dass Frauenthemen einfach berücksichtigt wurden. Und da hat es bei mir Klick gemacht, weil die Texte waren so deutlich, zum Beispiel im Hinblick auf Rechtsextremismus, dass man gedacht hat, ja, wo bleibt denn da eigentlich die Auswirkungen auf die Frauen? Das sind ganz deutlich nur die Männer gewesen, die da berücksichtigt worden sind und welche Auswirkungen das auf die Männer hat. Aber die Frauen, Mädchen sind gar nicht zu Wort gekommen. Also da hat es bei mir Klick
0: gemacht, das war ganz deutlich. Wer immer anfängt, Gender-Mainstreaming zu verwirklichen, der Fachausdruck heißt implementieren, der oder die muss zunächst eine Bestandsaufnahme machen und zählen. Wie viele Männer und wie viele Frauen beschäftigt das Haus? In welchen Positionen und mit welcher Bezahlung? Wie viele männliche, wie viele weibliche Referenten haben auf unseren Tagungen gesprochen? Wie viele Frauen, wie viele Männer sind zu den Tagungen gekommen? Wie hoch ist der Anteil von Autorinnen im Printbereich? Wie viele Männer, wie viele Frauen nutzen die Produkte der Bundeszentrale? Am bekanntesten sind die Informationen zur politischen Bildung, mit dessen schwarzen Heften die Schulen in Deutschland arbeiten. Die Bundeszentrale gibt aber auch Bücher heraus. Sie ist mit CDs und Videos im Multimedia-Bereich aktiv, hat eine eigene Homepage und veranstaltet bundesweit Tagungen zu allen gesellschaftspolitisch relevanten Fragen. Der qualitativen Analyse folgte die Quantitative. Cornelia Schmitz arbeitet als Referentin im Fachbereich Grundsatz, der federführend für die Einführung von Gender-Mainstreaming ist. Sie erläutert anhand eines Beispiels aus dem Themenbereich Wirtschaft – welche Überlegungen beispielsweise bei der kritischen Überprüfung von Büchern oder Heften neuerdings eine Rolle spielen.
5: Wenn man jetzt zum Beispiel über die Wirtschaft spricht, die Schere zwischen Arm und Reicht klafft immer weiter auseinander und die kleinste gemeinsame Einheit ist der sogenannte Haushalt. Was ist das, der Haushalt? Der Haushalt besteht nach diesem System aus einer Familie zunächst mal, das ist die Kernzelle der Gesellschaft, Vater, berufstätig, Mutter eventuell auch berufstätig, aber eigentlich vielleicht auch für die Kinder da. Und dann gibt es ein oder zwei Kinder oder 1,4 Kinder im Schnitt hier in Deutschland. Der Haushalt in Deutschland besteht aber auch zu ganz großen Teilen aus alleinerziehenden Müttern, zu kleinen Teil auch aus alleinerziehenden Vätern. Der Haushalt besteht aus einer ganz großen Anzahl von alleinstehenden Seniorinnen, Rentnerinnen, die auch zu den Armen in diesem Land gehören, wenn Statistiken, wenn Gesetze, wenn Vorschriften gemacht werden, dass da eben ganz genau geguckt wird, wie ist die unterschiedliche Lebenssituation von Frauen und Männern, von Mädchen und Jungen und es ist, ist eben nicht alles ein Brei.
0: Der Blick richtet sich auch darauf, wie die verschiedenen Themen bebildert werden.
5: Auch da ist es wichtig, A, keine Bilder zu nehmen, die Klischees transportieren und B, eben auch zu gucken. Das ist zum Teil schwierig, ist klar, aber eben schon beide Männer und Frauen, Jungen und Mädchen abzubilden.
0: Realisieren müssen diese Ideen vor allem die Redakteurinnen und Redakteure im Haus und die Autorinnen und Autoren, die für die Bundeszentrale schreiben. Am wirksamsten ist es, wenn Letztere per Vertrag schon verpflichtet werden können, die unterschiedliche Lebenswirklichkeit von Männern und Frauen in ihren Publikationen zu berücksichtigen.
5: Das Dyseriat ist sensibilisiert, es achtet darauf, was ich also großartig finde, dass die Verträge a in geschlechtergerechter Sprache äh, formuliert sind, also die männliche oder weibliche Form. Was aber auch noch reingesetzt worden ist oder jetzt eben sukzessive reingesetzt wird, ist ein Passus, der eben als Vertragsbestandteil und damit rechtlich bindend den äh, Vertragsnehmer oder die Vertragsnehmerin dazu verpflichtet, wenigstens ansatzweise bestimmte Punkte des Gender-Mainstreaming zu beachten und in ihren Produkten, in seinen Produkten umzusetzen.
0: Worauf es im Einzelnen ankommt, dafür hat die Bundeszentrale ein Merkblatt erstellt, das aber vorsichtshalber den Titel Anregungen trägt, denn kreative Köpfe haben oft empfindliche Seelen und lassen sich nicht gerne Vorschriften machen. Bücher, Schriften und die Veranstaltungen der Bundeszentrale für politische Bildung werden, obwohl es mehr Lehrerinnen als Lehrer in Deutschland gibt, von Männern häufiger genutzt als von Frauen. Auch das soll sich nun mittels Gender-Mainstreaming ändern. Und Jürgen Faulenbach ist überzeugt davon, dass das auch gelingen wird. Er leitet den Fachbereich Print.
6: Also wenn ich hier zum Beispiel in das Heft Afrika 2 gucke, wir haben zwei Hefte zum Thema Afrika gemacht, Afrika 2 ist Nordafrika, haben wir nicht nur die Frauen im Alltag behandelt, sondern als Beispiel auch die Schriftstellerin und Friedenspreisträgerin des deutschen Buchhandels Asia Djebar genommen. Wir haben auch das Problem Schleier herausgegriffen, Pro und Contra, in Form von Kastentexten, im Text selbst, gehen wir aber auch, wenn auch nur kurz, auf das Grundproblem der Beschneidung in Afrika ein. Dass man das alles noch besser machen könnte, lässt sich nicht bestreiten und wir werden sicherlich noch stärker darauf achten, in Zukunft, dass die Thematik eher breiter behandelt wird.
0: Vor allem will der Fachbereichsleiter mehr Frauen ansprechen, mit neuen Fragestellungen.
6: Wir haben die Erfahrung gemacht, dass traditionelle Fragestellungen, ich nenne jetzt mal eine strategische Fragen, Amerika und der Irak unter strategischen Gesichtspunkten eine typische Männerfrage ist, dass aber eine Fragestellung nach dem Alltag das Problem um die Ecke sehr viel häufiger von Frauen wahrgenommen wird als ihr Interessengebiet. Und wenn man das offen gestaltet, man sehr viel schneller Frauen ansprechen kann als mit den traditionellen Themenstellungen, die wir gewöhnlich haben, sei es nun die makroökonomische, die geostrategische oder andere.
0: So jung Gender-Mainstreaming noch ist, der Präsident Thomas Krüger sieht sich in seinem neuen Konzept voll bestätigt.
2: Ich habe gestaunt. Über das, was an Mehrwert zu erzählen ist, wenn man loslässt, wenn man mehr auf dezentrale Verantwortung setzt, wenn man mehr auf Selbstorganisation setzt und damit Spielräume gewinnt, Fantasie gewinnt. Und ein erfolgreicher Gender-Mainstreaming-Prozess, da bin ich mir ziemlich sicher, kann nur dann stattfinden, wenn es eine flexible Hierarchie gibt. Das heißt, wenn Spielräume geschaffen werden und nicht verstellt werden.
0: Wenn sich mit Gender Mainstreaming die Effizienz von Unternehmen steigern lässt, dann ist es verwunderlich, dass die Wirtschaft das neue Konzept nur sehr zögerlich annimmt. Traudel Klitzke leitet im VW Werk in Wolfsburg das Team Frauenförderung und engagiert sich seit vielen Jahren für diese Aufgabe.
7: Das Problem bei der Gender Mainstreaming Debatte ist folgende, dass die Begrifflichkeit als auch die inhaltliche Diskussion dessen, was es bedeuten kann, in der betrieblichen Realität überhaupt noch nicht angekommen ist. Sondern ich habe in meiner Analyse, die ich für Christine Bergmann und andere durchgeführt habe, klar ermitteln können, natürlich mit Partnern zusammen, dass wir Frauenförderpläne im klassischen Sinne, die ja zwingend davorliegen, davorliegen in der Strategie, auch nicht in der Fläche umgesetzt haben. Deswegen war ja die Idee, Gleichberechtigungsgesetz
0: in der Privatwirtschaft einzuführen, damit wir da ein Stück vorankommen. In Wolfsburg wird bereits seit 1998 für Gender sensibilisiert und trainiert. Das Programm heißt Mentoring. Hier werden Manager qualifiziert, indem sie in zwei- oder dreitägigen Workshops gezeigt bekommen – wo die Stolpersteine für Frauen im Betrieb liegen, so Traudl-Klitzke.
7: Wir verhandeln dort in diesen Seminaren, wie wirkt es, wenn in einer Vorstandssitzung oder in einer hochrangigen managementsitzung eine junge Frau zur Tür hereinkommt und wie wirkt es, wenn ein junger Mann hereinkommt. Es ist immer noch so, dass oft genug die junge Frau verwechselt wird mit der Dame, die den Kaffee bringt, sie nicht als Referentin wahrgenommen wird, umgekehrt bei dem jungen Mann nimmt man immer an dass er nicht derjenige ist, der den Kaffee bringt. Ganz einfach.
0: Es gibt aber auch ein großes Unternehmen, das ausdrücklich nicht gendert und trotzdem vorbildliche Frauenförderung leistet. Zweimal hintereinander ist der Axel Springer Verlag in Hamburg mit dem Zertifikat Total Equality ausgezeichnet worden. Das Zertifikat wird vergeben für vorbildliches Handeln im Sinne der Chancengleichheit von Männern und Frauen im Berufsleben. Nun stand der verstorbene Unternehmensgründer nicht gerade in dem Ruf, ein Freund der Frauenemanzipation gewesen zu sein, und seine Druckerzeugnisse, unter anderem Zeitschriften wie Bild der Frau oder Journal der Frau, bestärken Frauen eher in der traditionellen Rolle als abhängige Hausfrau und Mutter, denn in der als gleichberechtigte Partnerin des Mannes. Gender Mainstreaming in Reinkultur ist von der Unternehmensleitung schon deshalb nicht zu erwarten, weil es die im Verlag Beschäftigten voraussichtlich brotlos machen würde. Der Verlag ist einen dritten Weg gegangen, in dem sowohl Elemente von Gender Mainstreaming als auch von klassischer Frauenförderung enthalten sind. Ihre Wünsche hatten die Mitarbeiterinnen im Springer Verlag schon Anfang der 90er Jahre in einer Umfrage geäußert, in der es um Fragen nach dem beruflichen Aufstieg, nach Arbeitsbedingungen, Lohn und Gehalt, Teilzeit, Schutz vor sexueller Belästigung und natürlich um Kinderbetreuung ging. Eine Betriebsvereinbarung wurde jahrelang vergeblich verhandelt, so lange bis zwei Mentorinnen die Arbeitgeber und die Arbeitnehmerinnenseite schließlich zusammenführte. Betriebsrätin Ingrid Kruschak war dabei eine treibende Kraft. Am 3. September
4: 1997 war der Betriebsrat bei dem damaligen Vorstandsvorsitzenden zu Gast und hatte einen Vorschlag unterbreitet, einen paritätischen Arbeitskreis zu initiieren. Und wir Betriebsrätinnen hatten uns überlegt, dass das vielleicht der Schlüssel zum Erfolg sein könnte. Wir wollten keine Chancengleichheitsbeauftragte. Das war nie unser Wollen. Wir haben gesagt, wir möchten nicht, dass eine Frau alles auf den Tisch bekommt und dann erschlagen wird von allen Abteilungen des Verlages, sondern wir möchten, dass dieses Thema gelebt wird.
0: Dieser Arbeitskreis Chancengleichheit stellt ein Novum in der betrieblichen Frauenförderung dar. Er ist nämlich paritätisch mit vier Vertretern der Geschäftsleitung und vier Vertretern des Betriebsrates besetzt. Dass es sich dabei um vier Männer und vier Frauen handelt, ist ein sinniger Zufall. Diskutiert wird dort so lange, bis eine einvernehmliche Lösung gefunden ist. Und es wird gegendert, allerdings ganz unauffällig. Ich gehe mit
4: ganz vielen Sachen konform, was die Gendersache angeht. Zum Beispiel, dass Führungskräfte geschult werden müssen. Das ist gar keine Frage. Das sind die Multiplikatoren im Unternehmen. Aber im Weiteren müssen natürlich viele, viele Führungskräfte dieses Thema mitdenken. Verhaltensänderungen passieren über den Kopf und das muss dann auch in Bildungsmaßnahmen einfließen.
8: Ja, ich muss nochmal von Arbeitgeberseite anzusprechen. Wir haben also den Leiter des Geschäftsführungsbereichs Personal und Recht, der genau wie der Betriebsratsvorsitzende das auch in den entsprechenden Gremien transportiert, nämlich bei den Führungskräften. Wir haben zwei Personalleiter und wir haben eine Referentin aus dem Bildungswesen, weil aus der Arbeit des Arbeitskreis Chancengleichheit werden ja auch Bildungsmaßnahmen zum Beispiel mitentwickelt und die werden dann genau in der Personalentwicklung von dieser Dame implementiert.
0: Thomas Wendt ist Personalleiter und vertritt im Arbeitskreis die Unternehmensleitung.
8: Wir sind ein modernes Unternehmen und ein modernes Unternehmen kann es sich auch gar nicht mehr leisten, auf das Thema Chancengleichheit zu verzichten. Die Frauen sind früher, wenn sie in den Erziehungsurlaub gegangen sind, in die Elternzeit gegangen sind, zu 90 Prozent nach der Elternzeit nicht wiedergekommen. Da gibt es jetzt einen Wandel. Die Frauen möchten wiederkommen mit Teilzeit, möchten ihre anspruchsvollen Jobs wiedernehmen. Wir haben diese Frauen zum Beispiel teuer ausgebildet und es wäre geradezu fahrlässig von Unternehmensseite, wenn wir auf dieses Potenzial verzichten würden.
0: Der Arbeitskreis hat ein Zehn-Punkte-Programm ausgearbeitet, mit dessen Hilfe Mütter ins Unternehmen reintegriert beziehungsweise auch während der Elternzeit erst gar nicht aus den Augen verloren werden sollen zum Beispiel mit Urlaubsvertretungen und Fortbildungsmaßnahmen. Dank der Initiative des Arbeitskreises bietet der Axel Springer Verlag Müttern und Vätern nicht nur reguläre Kinderbetreuung an, sondern seit März 2002 auch einen Notfallkindergarten, in dem schon Babys und Kleinkinder rund um die Uhr Tag und Nacht betreut werden können. Ausgezeichnet wurde der Verlag für mehr als das. Seit der letzten Zertifizierung, innerhalb von zwei Jahren, hat sich der Frauenanteil in Führungspositionen, das sind außertariflich Beschäftigte, im Standort Hamburg auf 29 Prozent erhöht. Vorbildlich ist auch das Netzwerk für Frauen in Fach- und Führungsverantwortung im Verlag. Ein Netzwerk für Sekretärinnen ist im Aufbau. Die Arbeit des Arbeitskreises für die Chancengleichheit von Frauen und Männern im Hamburger Axel-Springer-Verlag beweist, dass Gender-Mainstreaming die bisherige Frauenförderpolitik nicht überflüssig macht, sondern sie vielmehr ergänzt. Genau dies ist auch die Erfahrung von Karin Thondorf. Die Soziologin ist in Sachen Gender-Mainstreaming eine Frau der ersten Stunde. Ihre Arbeit, die sie gemeinsam mit einem Juristen und einer Politologin betreibt, nahm sie 1999 auf
1: da fragte uns das damalige Frauenministerium in Niedersachsen, ob wir nicht bereit wären, die Landesregierung zu schulen. Hintergrund für diesen frühen Start in Niedersachsen war die Abschaffung oder geplante Abschaffung des Frauenministeriums und der Deal war, dass man dann im Gegenzug alles, was an Politik in Niedersachsen gestaltet wird, nach dem Prinzip des Gender Mainstreaming macht. Also, der Ministerpräsident war dabei, die Minister, Staatssekretäre und dann im Anschluss daran folgten mehrere
0: Führungskräfteschulungen. Schulungen folgten in den Landesregierungen von Schleswig-Holstein, in Sachsen, in Rheinland-Pfalz und auch in vielen Kommunen. Der Bundesfinanzminister Hans Eichel saß schon mit seinen Staatssekretären in ihrem Training und gerade sensibilisiert sie das Bundesverteidigungsministerium. Da sie selbst mit ihrer Arbeit zur Abschaffung beispielsweise des Frauenministeriums in Niedersachsen beigetragen hat, kennt natürlich auch die Soziologin Thundorf die Kritik am Gender-Mainstreaming.
1: Also da muss man erst mal sehen, dass natürlich die bisherige spezifische Gleichstellungspolitik sich auch um ganz spezifische Probleme gekümmert haben. Oftmals ging es ja um bestimmte Rückstände, die Frauen haben, oder Ungleichbehandlung, um die Frauen erleben, aufzuholen. Es ging aber nicht um die durchgängige Berücksichtigung von Frauen- und Männerinteressen in verschiedenen Fachressorts. Nehmen wir die Städtebaupolitik oder Naherholung, Verkehrspolitik. Darum konnten sich ja die Frauenressorts oder Gleichstellungsressorts bisher gar nicht kümmern. Von daher sind die Aufgaben erstmal gar nicht deckungsgleich. Natürlich sehen viele die Chancen, jetzt äh, Frauen. Strukturen abzuschaffen oder Frauenressorts abzuschaffen, aber äh, das Konzept ist so nicht ausgelegt. Man braucht die Ressourcen für beides. Es ist eine Doppelstrategie und da darf man jetzt auch nicht denken, wir könnten personelle Ressourcen dort abziehen oder finanzielle Ressourcen aus der Frauenpolitik abziehen oder Strukturen zerstören. Das ist nicht im Sinne des Konzepts.
0: Was Gender-Mainstreaming nicht zuletzt braucht, um zu funktionieren, sind Rahmenbedingungen. Und die sind in Deutschland so gut wie nie zuvor. Der Arbeitsmarkt kann auf qualifizierte Frauen nicht mehr verzichten. Im Wahlkampf hatte der alte und neue Bundeskanzler Gerhard Schröder zwar nur von der Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen gesprochen und nicht für Frauen und Männer. Er war sozusagen noch nicht gegendert. Doch die Politologin Barbara Riedmüller sieht auch ihn auf dem Weg. Sie ist zuversichtlich, aus gutem Grund. Gerade hat die Professorin am Fachbereich Politik und Sozialwissenschaften der Freien Universität Berlin ein Buch veröffentlicht. Es enthält einen Zwischenbericht über die Umsetzung von Gender Mainstreaming in Gewerkschaften, Parteien, Bundesregierung und Wissenschaft.
7: Die Frage des kulturellen Wechsels, die kann man ja jetzt in Deutschland ganz schön studieren. Wir haben zum ersten Mal in der deutschen Geschichte eine gesellschaftspolitische Debatte über die Familie, über die Unterbringung von Kindern, über die Arbeit der Frau. Und das ist keine Nischendebatte, das ist eine gesamtgesellschaftliche Debatte, wo sich die Politik, interessanterweise vor allen Dingen die rot-grüne Regierung, mit der Industrie einig ist. Und der Bundeskanzler gesagt hat, ich habe viel gelernt. Das hat er mehrfach bei seinen Auftritten verkündet, dass also die Frauenfrage kein Gedöns ist. Ja. No.